0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre esse momento tão desafiador de aula online, todo mundo de novo dentro de casa nesse momento da pandemia. Vamos falar sobre isso? Eu espero que você esteja bem, que seu coração esteja passando por esse um dia de cada vez, com descanso em Deus, principalmente, porque existem momentos como esse, né, que colocam a gente de novo, constatando a realidade da nossa vulnerabilidade, o quanto a gente é vulnerável. E essa sensação, às vezes, ela é bastante é, desafiadora. Eu conheço ela muito bem também. Mas, nesse retorno para casa, eu recebi algumas perguntas, alguns pedidos lá na caixinha do Instagram, que diziam assim, o André, por exemplo, a minha criança regrediu. A Lê disse, como é que a gente faz para desenvolver autonomia nesse momento de aula online? Como é que a gente faz para conseguir cumprir todas essas coisas, quando esse desafio né, de estar online para as crianças é tão grande, assim como é para nós. Eu hoje trabalho só online, vou dizer para vocês, foram alguns meses de reestruturar a minha organização, de entender a carga do trabalho, o cansaço, como bate, é muito diferente do encontro físico, né? é muito diferente ir para a escola do que assistir à escola. Então, todo esse processo, ele também está acontecendo, além de na nossa vida, na vida das crianças também. E a gente vai ver essa dificuldade também aparecendo. Uma outra pessoa perguntou, Dani, o lado psicológico deles, como é que a gente ajuda nesse momento? Assim, a palavra que mais vem para mim, gente, é acolhimento acolhimento. Sair dessa expectativa que vai virar exigência, que vai virar frustração de que tudo vai andar de um jeito ideal nesse momento. Não vai. A gente pode até fazer planos pro dia ou fazer planos com as crianças mas de novo, não se agarre ao plano porque as coisas estão mudando rapidamente o processo do dia tá muito intenso a sensação que dá até de dias longos né? e as crianças estão vivendo isso também. Essa regressão seja no relacionamento social ou seja, na própria capacidade de aprender, de fazer coisas que já fazia. A gente está vendo isso acontecer mesmo. E, de novo, a gente só pode cuidar de fazer o melhor possível nesse momento. Se a gente estiver lá esperando que essa experiência online vai ser como a escola e que a criança deveria dar conta de fazer tudo como se estivesse na escola, muitas vezes a gente vai entrar em conflito, a gente vai entrar em cobrança, e com certeza em frustração. E nesse momento, ao invés da gente dar suporte para os filhos, a gente começa a entrar em embate, combate, cobrança. E isso vai colocando a gente dentro de casa numa postura muito bélica, muito irritadiça, muito intolerante, quando na verdade já tá tão difícil, né gente, que o que a gente precisa é exatamente o inverso disso. Eu separei alguns itens aqui que talvez possam ajudar. O acolhimento ele é importante porque toda essa canseira, toda essa sensação de eu não aguento mais, isso tá chato, aquela coisa toda que a gente vai vendo acontecer, pode ser acolhido por nós, até porque a gente sente do mesmo jeito. Às vezes fica muito difícil mesmo, às vezes eu me embolo, às vezes eu tô com meu computador aberto, mas eu tenho que fazer lição, assistir aula, mas não é o que eu quero fazer, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer o que eu gosto e não o que eu preciso. Acolher esse lugar dentro das crianças é fundamental para que a gente consiga abrir uma conversa. Porque quando eu digo para essa criança, eu também me sinto assim, eu também te entendo, eu também estou passando por isso, mas nós precisamos fazer o melhor possível do que precisamos fazer, a gente começa a abrir espaço para essa outra forma que a gente pode ajudar, que é a organização. Então, quando eu entendo tudo que eu preciso fazer, eu preciso fazer um monte de coisa e que tá tudo dentro da casa e tá tudo dentro do processo de trabalho, ao mesmo tempo de eu cozinho aqui, tudo isso tem que caber, eu começo a entender que não adianta eu ficar reclamando, que eu queria que tudo estivesse diferente, não está. Eu vou acolhendo esse lugar dentro de mim e do outro e aí a gente vai cuidando de fazer o melhor possível, que não é a expectativa do mundo perfeito, mas a gente a gente vai cuidando de se organizar, então organiza uma rotina com essa criança. A aula está de tal tempo, às vezes as aulas estão muito longas, às vezes a conexão com esse professor está difícil por conta da distância, por conta exatamente que eu tenho dificuldade de manter minha atenção nessa história, às vezes combinar com as crianças alguns respiros de descanso no meio desse processo todo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, falar com os professores, com os orientadores, buscar essa parceria com a escola, para que a professora do outro lado também possa, o professor do outro lado também possa ajudar nesse processo de chamar essa criança de volta, ou de também aprimorar, ele também tá lá fazendo o melhor possível, mas também aprimorar o como essa aula está acontecendo, que às vezes está muito pouco interativa, vai ficando sem graça, vai ficando difícil. Tem tanta coisa à minha volta para eu prestar atenção, eu não quero fazer isso daqui, né? E calma, gente, nós vamos andar um dia de cada vez. Então assim, na esperança, né? Cheios de esperança, com muita perseverança de que esse é mais um momento que vai passar. Então, assim, enquanto a gente estiver agarrado lá no plano perfeito, em como tudo deveria acontecer, a gente vai estar distantes, bélicos, irritados, cobrando do outro, quando a gente também não está dando conta de fazer tudo de forma impecável e perfeita. Não é possível. Mas quando a gente vai para o colo, para o melhor possível, e a gente vai buscando essa organização, essa ajuda, o que está difícil para esse filho? Eu começo a trazer recursos e ferramentas para a gente lidar com esse um dia de cada vez. A parceria com a escola ela é fundamental e um outro item que eu anotei aqui foi a autonomia. A gente quer desenvolver autonomia, mas a gente precisa entender que o processo do desenvolvimento de autonomia, ele é um processo de aprendizado. Então, quando eu faço essa organização junto com a criança, eu começo a chamá-la numa organização que tem consideração, que tá bom para mim, para você, cabe dentro da rotina da casa, o horário de dormir, o horário de tomar banho, o horário de comer, como é que a gente organiza. Faz um planner, como a Alê até outro dia colocou no Instagram dela, faz um plano, monta uma rotina, coloque com essa criança os os tempos de descanso, o que ela vai fazer nesses momentos. E aí a gente vai aprendendo, as crianças vão aprendendo, esse processo de autonomia. Então não dá para eu querer autonomia. Autonomia como noção de consequência, como capacidade de escolha, como capacidade de fazer o que precisa. Está tudo isso dentro de um processo que está sendo aprendido. Não dá para eu querer autonomia antes de eu passar pelo processo de desenvolvendo autonomia. O nosso papel é a gente ser parceiro, voar do lado, pra para que a gente possa ir chamando o outro a esse lugar de responsabilidade. Então algo deu ruim, por exemplo, não entregou a lição, chegou e-mail da escola, calma! Antes de já chegar falando porque você não fez, tiramos conclusão e já vamos cheio de expectativa e granada, calma. O que, que houve? O que a gente está vendo acontecer, às vezes são lições não feitas mesmo, falta de organização, então vamos mexer nisso, vamos cuidar disso. De que jeito será que a gente pode melhorar para não acontecer tal coisa? Como que a gente pode checar as lições e coisas e tal? E ao mesmo tempo, a hora que eu chego com essa pergunta, o que, que houve, a gente vai ver que muitas vezes, pelo menos aqui em casa, aconteceu bastante de mandar a lição por um lugar que não é onde a professora está recebendo. A professora não recebeu, mandar não foi, não reconheceu o seu nome. Aqui teve uma coisa muito engraçada, com a minha menor, que a gente recebia e-mail de lição não feita todo dia, <risos> praticamente. E aí, o que que tá acontecendo? Mas eu fiz. Tá, mas então a professora não recebeu. Então, o que que você tá aprendendo para próxima? Ah, eu vou mandar e vou checar se ela recebeu. Ela não recebia, ela não recebia. Uai, mas por onde que tá mandando? Tá mandando pra um lugar errado, fora aqui. Aqui, pelo menos, cada professor quer receber a lição de um lugar. Então, até organizar tudo isso, muita coisa vai se desorganizar. Vai ter desorganização. E aí, gente, foi bonitinho. Olha, ela que descobriu. A gente fuçando pra ver onde é que tá escapando isso. Que você faz a lição, manda, mas ela não recebe, toma zero, né? E aí, ela descobriu que o e-mail que ela tava mandando pra professora era um e-mail que coisas do meu marido digital, o e-mail, o sobrenome dela estava no provedor não estava no nome do e-mail. Então, a professora olhava o apelido com o sobrenome do provedor e ela não reconhecia que era ela. Então, ela estava recebendo a lição, mas ela não sabia de quem era. E aí, ela falou, já sei o que eu vou fazer, mãe. Eu vou criar um e-mail com o meu nome completo, para quando ela receber o meu e-mail receber a minha lição, ela vai saber que sou eu. E aí, ela fez esse ajuste. Então, assim, tem muita falta de comunicação no meio. A gente tem professores também muito sobrecarregados. Então, muitas vezes, vai vir a mensagem, né, que a gente não tem o um tom seu filho, hoje não entregou a lição tal. E a gente tem a noção como pais que tá vindo assim, seu filho não entregou a lição. Não, calma! Tá todo mundo fazendo o melhor que pode, esse professor também, teu filho também, a gente vai convidar eles para isso, a gente também. Então, esse colo, esse acolhimento, ele é fundamental pra gente ir ajustando a caminhada. É isso que a gente tá fazendo todos os dias, com escola online ou sem escola online, com trabalho físico, presencial, com trabalho online, com cozinha, com arrumar casa, a gente tá sempre aprimorando e aprendendo com o que deu errado e mantendo o que deu certo. Esse é o processo de aprendizado. E a escola online não é diferente. Então, assim, cuidado, alerta vermelho para as expectativas. Se você está frustrado demais, vai olhar o que, que você está esperando. Se está esperando performance perfeita, não vai acontecer. Nós vamos construir junto esse caminho. E a hora que a gente vai, nesse um dia de cada vez, cuidando do que deu errado para corrigir para a próxima oportunidade, uma lição não foi entregue, ajudar essa criança, oh, vamos até lá, vamos mandar um, um e-mail para a sua professora, para o seu professor, dizendo o que, que aconteceu. Se eu perguntar se ele pode receber atrasado, vamos cuidar das coisas que deram errado? Exatamente, para que a gente também aprenda que fazer o melhor possível no tempo que levar, começa a valer a pena, que eu não tenho rebarba para cuidar, não tem que voltar e fazer de novo. Então começa a valer a pena, eu tô aprendendo, começa a valer a pena eu fazer bem feito com calma, sobra tempo para brincar, sobra tempo para fazer o que eu gosto, e aí eu vou aprendendo esse processo. Que num primeiro momento a gente pode até usar o ou você ou de consequências para ajudar nessa organização com que está desorganizando, por exemplo, acessar videogame, olha, a hora que você ou você faz a sua parte bonitinha, no melhor possível, no tempo que levar e depois vai sobrar tempo de videogame, você fica saindo da aula, fazendo tudo isso e vai precisar do tempo do videogame para fazer lição. Então você decide aplicar essas consequências, mostrar para a criança que são escolhas dela. Isso tudo vai ajudando num primeiro momento. Ah, eu não quero perder o videogame, é por isso que eu me movimento. Mas no segundo momento eu vou tendo tanto prazer de fluir nesse processo da escola que eu vou gostando disso A consequência natural também De eu me dedicar São resultados melhores, uma vida mais fácil Sem esse aperto no peito, será que vai dar, será que não vai dar Eu começo a ter prazer em fazer isso Isso obviamente e principalmente Para as crianças maiores As crianças menores, gente, a gente vai estar tá Senta do lado, põe perto de você Ajuda na organização não faça pra eles, acolha, vai vir reclamação, choro, não aguento mais, eu tô cansada. Descansa um pouco, depois volta de novo. A gente vai viver um dia de cada vez, no melhor possível. Então, assim, às vezes eu tenho vontade né, de dar uma solução, né? De, ai, ah, eu, Dani, eu queria tanto uma solução para fazer plim e tudo funciona. Mas a real é que isso não existe nem na nossa vida. Não tem como a gente fazer e tá tudo garantido e tá tudo resolvido. O lidar com isso, né, nesse processo de fazer o que eu preciso e essa luta para fazer o que eu preciso versus fazer o que eu quero... Ela é uma luta que todos nós vivemos. E é por essa porta que eu consigo acolher meu filho. É por essa porta que eu consigo dizer, eu sinto muito, eu sei, é difícil mesmo. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? O que você precisa? Porque precisa fazer isso. Então, nesse sentido, eu entendo que todos esses processos da vida fazem parte. E que mesmo que essa criança esteja chateada, desmotivada, às vezes até numa infelicidade enorme, eu ainda vou chamá-la a fazer o melhor possível. E vou acolher toda a frustração que ela também tem. Porque essa criança também Bem gostaria, na expectativa dela, que ela estivesse na escola, que tivesse tudo legal. Então, ela também tá frustrada, chateada, abalada, como a gente também. Só que esse lugar, gente, até me emociona, porque assim, esse lugar de dor, de desconforto, de eu também, que o livro da Brené Brown fala tanto pra nós, esse lugar, ele é um lugar de encontro. Ele é um lugar da gente poder contar um com o outro nesse processo. O lugar de expectativa e exigência de mundo ideal, ele nos afasta, porque a gente tá sempre Frustrado com a expectativa que a gente cria Então, esse lugar de dor De eu não tô conseguindo, eu também Tá difícil pra mim, vamos tentar só o dia de hoje Vamos descansar um pouco Vamos tentar mais uma vez Você pode, eu tô aqui do seu lado Eu vivo a mesma coisa Esse é um lugar que nos une de um jeito Extraordinário E vai chegar o dia, como eu vivo aqui na minha casa Quando eu tenho dias muito difíceis Muito difíceis Eu comecei a receber colo das minhas filhas Mãe, vem cá, você fez o melhor que você pôde às vezes a comida sai ruim. Você fez o melhor que você pôde, não fez? Então tá tudo bem. São só dias ruins. O que a gente vai fazer pra próxima vez? O que a gente pode fazer diferente? Mas assim, esse colo, ele é gasolina, gente. Esse colo, ele é esperança. Esse colo me convida a perseverar, me convida a aprender, me convida a seguir. E é isso que a gente tem para fazer, seguir um dia de cada vez, cheios de perseverança. Mas porque a gente está repleto da esperança de que vai passar. E a gente vai voltar à nossa vida, se Deus quiser, e Ele há de querer, com um aprendizado muito, muito valioso do quanto esse um dia de cada vez que a gente tem para viver é realmente um presente, uma graça. Com todos os desafios que a vida nos traz, a gente tá tendo sim oportunidades assim, incríveis, especiais de se aprimorar, de ter mais humildade, de perceber que a gente não tá no controle, de perceber que a gente pode se ajudar, que a gente não tá só, seja da presença de Deus, seja da presença daqueles que a gente mais ama e de pedir ajuda, né? Às vezes na expectativa e exigência a gente deveria, você já deveria saber, seu filho já deveria saber, você já deveria ter ensinado e nesse lugar a gente tá muito mais voltado para um processo de autoimagem do que deveríamos ser, até para buscar amor, do que simplesmente amar. Amar na dor é um presente que a gente encontra um outro num lugar onde a gente se enxerga de uma forma que não há colo maior do que esse encontro no eu também. Então, eu também tenho dias muito difíceis, eu também me frustro, eu também reconheço as minhas expectativas, eu também me entristeço de exigir tanta perfeição quando eu sei que eu sou tão imperfeita. Eu também estou aprendendo e poder olhar para todos à minha volta nesse lugar é um grande desafio, é um grande aprendizado que também está acontecendo dentro de cada um de nós. E eu te convido nesse momento que está tão difícil, a olhar com um pouco mais de compaixão a sua dificuldade, o seu dia difícil e o dia difícil do seu marido, da sua esposa, ou mesmo do seu filho da sua filha. Porque está difícil mesmo. Existem dias muito desafiadores. E quando, nesse dia, alguém não fica falando na sua cabeça, mas você devia ter feito tal coisa, isso tudo é exigência. Você devia ter feito outra coisa, você podia não sei o quê, era só você. Alguém diz e fala, vem cá, sinto muito. Eu sei o quanto é difícil, mas como é que nós vamos fazer daqui pra frente? Como é que nós vamos cuidar desse negócio? Esse lugar, ele é, assim, um colo tão gostoso de viver e de receber, de dar e receber. E é esse o convite que eu te faço, não tem solução mágica, a gente vai ter que cuidar todo dia e que a gente possa ser apoio a esse aprendizado que está acontecendo, colo nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente teve momentos de fechamento, mas hoje as coisas estão oscilando, né? Hora quarentena, ficar 14 dias em casa, na escola online, aí depois volta para a escola, depois volta 14 dias. E eu tenho visto até nesse aprendizado coisas boas, as meninas vendo coisas boas de ficar em casa. Casa, sabe? Tem dias que é gostoso, dorme um pouquinho mais e a alegria de estar na escola. Então, desse limão, a gente pode sempre fazer uma limonada que vai nos levar à gratidão de tudo que a gente vive. Copo meio cheio ou copo meio vazio? Onde é que a gente vai botar a nossa atenção? Me alonguei, né, gente? Me perdoem. Eu espero que tenha dado algum colo no teu coração. Eu agradeço muito a Deus por toda a sustentação nos meus dias muito difíceis. Ele sempre me dá descanso, porque o amor dEle acontece, mesmo eu sempre tão falha. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba